Bei mir heute im Studio ist Jessica von Untamed Love. Sie hat einen queer-feministischen Sexshop gegründet und ist einfach eine sexpositive Legende. Ich freue mich mega, bist du da, Jessica. Danke vielmals. Hoi. Hey, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich mega, zum da sein. Schön. Hey, ich würde mega gerne mit einem Zitat von deiner letzten Kolumne ähm, auf zürich.ch einsteigen. Ja. Und zwar hast du geschrieben, die Leute scheinen akzeptiert zu haben, dass ich einfach eine Slut bin. Es geht mir offensichtlich wirklich immer nur um Sex, beruflich wie privat. Als wäre es etwas Schlechtes, wenn es vorrangig um Sex geht. Das ist so, also die ganze Kolumne. <lacht> es geht ja dann nachher auch so darum, als wären die Leute einfach hängen geblieben und dass man nicht ernst genommen wird in dem Sinne. Von wo denkst du, kommt da, dass die Leute dann so das abwerten wollen? dass Sex wie so ein bisschen abgewertet wird oder eben das, das ist ja auch das nur wo mhm. einfach so als geht nur um Sex als wäre das irgendwie ähm, dann wie weniger wert ähm, ja ich glaube das kommt wirklich so aus so einer christlichen Sexualmoral wo wo Sex ja ja wirklich so abgewertet wird und so es wird so eine Dichotomie gemacht zwischen quasi der körperlichen Lust und Bedürfnis, weil eben zum Beispiel Sex dazu gehört, aber zum Beispiel auch Essen und, und sozusagen der geistigen, ja, weiß ich was, der geistigen Auseinandersetzung mit Sachen, wo so ja, dort als höher ähm, gewertet wird und ja auch die ganze Sache mit so Zölibat und Enthaltsamkeit, so die Idee, dass man sozusagen geistig weiterentwickelt ist oder sich weiterentwickeln kann, wenn man so den profanen, körperlichen, irdischen Gelüst so wie kann, wie kann abschwören kann. Ich finde es mega abgefahren, <lacht> weil ich habe so das Gefühl, eigentlich sollten wir doch weiter sein, als immer noch so super erzkatholische <lacht> Sachen uns abzuarbeiten. Aber ich meine, ja, es kommt ja dann auch von so, sagen wir, eher so ein Leuten, die etwas die Sagen haben, die irgendwie können über Kunst und Sachen werten können. Mhm. Und die tun dann so, als wäre das irgendwie super. Du hast, mhm. du hast etwas mega Gutes geschrieben. Du hast nämlich ja. geschrieben, ähm, als wären sie in der busy foodie gacki phase stecken geblieben. Ja, voll. Also, und eben, du hast jetzt gerade das Thema Kunst angesprochen. Also auch Menschen, die sich im, im Kunstbereich oder, oder ich weiß auch nicht, die, die Bücher schreiben oder Musik machen oder was auch immer, ähm, die sich um Sex drehen, werden dann eben auch manchmal so, so belächelt. Oder ich, ich, das Gefühl, das habe ich einfach schon mehrmals gelesen. Meistens sind das dann auch KünstlerInnen, wo dann zum Beispiel das Wort so pubertär verwendet wird. So, ja, das ist wirklich also ist ein bisschen pubertär. So muss dann bei ihrer Kunst immer da irgendwie eine Vulva drauf sein oder so. Und darum genau so der Vergleich, dass man so dass, dass Menschen in Machtpositionen über so Leute reden, als wären die so Kinder, die in der Bisi von der Gacke-Phase stecken geblieben sind. Und ja, eben, was du wie vorhin gesagt hast, ja, ich wünsche mir auch, dass wir da schon ein bisschen weiter wären und dass ja wirklich auch einfach die Dichotomie zwischen irgendwie dem, dem Geistigen und dem Körperlichen, das, das ist ja glaube ich auch schon lange klar, dass das nicht einfach zwei Sachen sind, die unabhängig voneinander existieren, sondern dass die auch mega fest verbunden sind und dass der Körper oder irgendwie sich, sich wohlfühlen im Körper oder im, im Körper irgendwie gewisse Sachen tun, genauso wichtig ist für das menschliche Wohlbefinden wie irgendwie im Geist oder an der Seele gute Sachen zu tun. Und dass man das auch nicht trennen kann, bis so Körper gut tut, ist ja dann meistens auch für die Seele oder für den Geist gut. Ja, mega fest. Ich bin auch immer wieder ein überrascht darüber, wenn ich so denke, so im feministischen Kontext, also es ist ja mega verschieden mit ähm, so die Wellen vom Feminismus und wie, mhm. man, wie die zu Sex gestanden sind und Körperlichkeiten. 
Aber ich bin wirklich immer noch überrascht, wenn ich so denke, okay, uns wird als, als weiblich gelesene Personen immer noch mega oft so die Körperlichkeit entweder abgesprochen oder vorgeworfen. Es ist immer noch mhm. so, dass ähm, ja, es geht wirklich wieder ins Gleiche rein, von dem Körper versus Geisting. Mhm. Das finde ich irgendwie super anstrengend. <lacht> ja, voll. Es passiert dort wirklich, finde ich, ganz viele komische Sachen. Also einerseits, dass äh, Frauen irgendwie eben die Lust ganz aberkannt wird. Also das Bild ist ja auch nach wie vor mega stark, dass Frauen nicht Sex haben, weil sie Lust auf Sex haben, sondern aus anderen Gründen, weil sie zum Beispiel Leute irgendwie an sich binden in, für eine Beziehung oder so. Das ist so ein Narrativ. Und das andere ist eigentlich so das Narrativ von der weiblichen Lust als etwas komplett Unkontrollierbares. So, dann eben, das ist ja auch wieder so die Dichtomie, so Mann, Kultur, Frau, Natur, mhm. wo eben so etwas äh, Unkontrollierbares ist, wo man, wo, wo man muss irgendwie kontrollieren muss. Ja, kontrollieren oder eben Frauen müssen sich dann bestimmt kleiden und so etc. Und bei der Männerseite, wo ja dann lustigerweise aber so wie die Frau verantwortlich ist, dass der Mann sich so wie kann kontrollieren kann. Ja. Also die männliche Sexualität ist dann wie ähm, logischerweise irgendwie vorhanden. Aber unsere Verantwortung und, quasi. Aber, ja, genau. <lacht> ja, voll. Völlig und absurd. eben, das sind alles so Dichotomien, wo ähm, ja, also nur schon, wenn man dann wie ein, ein einen queeren Ansatz hat, ja auch einfach schon gerade gar nicht mehr funktioniert. Also mhm. wenn man davon ausgeht, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt und dass auch nicht äh, in der Gruppe der Männer irgendwie alle gleich funktionieren und in der Gruppe der Frauen und dass die auch nicht zwangsläufig miteinander immer in einer sexuellen Beziehung stehen ja, also es, wenn wir quasi die Realität anschauen und was, was, alles, was es alles wirklich gibt und was Menschen wirklich alles machen, dann ja, verheben das einfach so hin und vorne nicht. Mhm. Und trotzdem sind das mega starke Narrative, die einfach immer noch, da immer noch erhalten bleiben. Ja, ja voll. voll. Krass. Ja, du hast vorhin gerade angesprochen, so die Kontrolle und ähm, so über den weiblichen Körper. Mhm. Findest du, ähm, so das Zurückerobern von dieser Körperlichkeit und dieser Sexualität ist ein feministischer Akt auf eine Art, oder? Ja, voll, das finde ich mega. Also, ich finde wirklich, ein Patriarchat im Sinne von der, der Gesellschaft, wo ähm, vom, von und für Männer <lacht> sozusagen gemacht ist, dort ist, ist die Unterdrückung und Kontrolle von Weiblichen und auch von jeder Art von queeren Sexualität ist wie so ein mega powerfuls Instrument vom Patriarchat. Und in dem Sinn ist jeder Akt, der das umkehrt, finde ich, ja, ist ein politischer und feministischer oder queer-feministischer Akt. Ja. Mhm. Ist da einer der Gründe, dass du gefunden hast, du gründest jetzt einen Sexshop? <lacht> <lacht> ja, voll. Also schon, schon auch. Ja. Also ich würde jetzt nicht äh, behaupten, dass ich jetzt mit meinem Sexshop ähm, quasi allein das Patriarchat bekämpfen kann. Aber es hat durchaus, also ja, ich, ich empfinde meine Arbeit schon als politisch auch. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, du hast in mega vielen Interviews steht gesagt, du bist unzufrieden mit dem bestehenden Sexshop-Angebot. Das ist so ein von den Gründen, zum selber mhm. gründen. Magst du das kurz ausführen? Mhm. Ähm, ja, also ich möchte noch sagen, dass es auch in der Schweiz einige andere kleine Sexshops gibt, wo alle vielleicht eine andere Ausrichtung haben und wo ich aber eigentlich alle äh, mega toll finde und froh bin, dass es die gibt. Aber es sind vor allem so die grossen Ketten, wo ich halt eben, die sind für mich nicht 
äh, revolutionär oder die Sexualität nicht ähm, verändern, sondern bleiben eben genau mega fest in diesem Narrativ verhaftet. Mhm. Also eben richtet sich hauptsächlich oder, oder ausschließlich an heterosexuelle Pärchen und schafft mit einer Bildwelt, wo auch immer die gleiche Art von Körper abgebildet werden. Also meistens ähm, Cis-Frauen, die irgendwie schlank sind, große Brüste haben, weiss sind, 25 bis 30 sind, was auch immer. Und wo auch so Bilder, wo so einen klassischen Male Gaze, also so einen männlichen Blick auf, wie eine Frau so aussehen sind. Und ähm, ja, eben das ist, finde ich, viel kurz gefasst über das ganze Feld, was Sexualität eigentlich alles kann sein. Und ich finde, das tut dann überhaupt nichts, also es tut wie für mich auch nichts enttabuisieren. Mhm. Und wenn dann trotzdem wieder alles nur in den beiden Farben irgendwie schwarz und rot gehalten ist, bleibt das oder reproduziert das wie ein mega eng gefasstes Bild von was Sexualität und Erotik und was auch immer ist. Ja, und auch eben zwischen wem dass es stattfinden und für wer dass es stattfindet. Ja, es ist wirklich... Voll. Wenn, man, wenn du das so erzählst, denke ich mir so, es ist eigentlich super blöd. Ja. <lacht> sie könnten so viel mehr auch Kundinnen haben, wenn sie nicht sich so auf das würden, ähm, limitieren würden. Hey, ja, einerseits schon, andererseits gibt es natürlich schon eine große Mehrheitsgesellschaft, die so funktioniert, die das einfach selber nie hinterfragt gestellt hat. Und es gibt halt durchaus auch Leute, die sich würden abgeschreckt fühlen wenn zum Beispiel Bilder von queeren Menschen ähm, gezeigt werden. Also mm. es ist, ja, das, das ist wie auch eine Tatsache. Und ja, also offensichtlich funktioniert es auch ein Business zu machen, wo man nur eine cis-heterosexuelle ähm, Mehrheit, also ich bin mir zwar manchmal unsicher, ob das wirklich Mehrheit ist, wenn man alle, alle queere Leute zusammennimmt, nur die ansprechen, weil es halt durchaus auch Leute gibt, die sich vielleicht würden abgeschreckt fühlen würden, wenn zum Beispiel ein schwules Bärli abgebildet wird. Das ist mhm. auch eine Realität, dass das immer noch viele Leute finden, wäre grusig. Ja, noch krass. Ich habe das Gefühl, dort tut sich so etwas was. Jetzt vielleicht nicht mega krass mhm. im Sexshop-Bereich, aber mega viele Versicherungen machen mittlerweile Werbung mit Gleichgeschlechtlichen <lacht> wo dann aber so sind. Sind es FreundInnen? Sind es ein Bärli? Ja. Also es ist nie so mega klar. Es ist nie ähm, mega krass auf romantisch gemacht, sondern es ist wie so, man kann es lesen als Bärli oder nicht. Aber mhm. ich finde, so, ja, das ist ja. wie ein, ein ganz eigenes Thema auch noch. <lacht> ja, eh, also es eh tut sich mega etwas in diesem Bereich ähm, sowohl in der, in, der, in der Akzeptanz in der Gesellschaft als auch auf politischer Ebene, eben zum Beispiel Ehe für alle und so. Mhm. Und gleichzeitig ja die Versicherungen. Also ich meine, das ist ja auch einfach irgendwo durch ein Rainbow-Washing. Also wenn, wenn so grosse Unternehmen einfach werben mit eben zum Beispiel gleichgeschlechtlichen Paar, aber die Frage ist eigentlich, ja, was macht ihr sonst wirklich? Oder, oder irgendwie einfach so eine Story, eine Freundin von mir hat wollte ein, ein gemeinsames Konto eröffnen für sich und ihre Partnerin und es ist wie nicht gegangen auf der Bank, weil sie wie in diesem Formular musst du zwangsläufig quasi Herr und Frau oh auswählen <lacht> und du hast wie nicht ein gemeinsames Konto machen halt für Frau und Frau und ich meine, wenn dann so eine Institution aber gleichzeitig irgendwie mit gleichgeschlechtlichen Pärchen wirbt, ist es einfach ein Wow. Ein kompletter Witz. Also, das ist mega fest, weil, ja, ja, Man sollte dann fragen, ja, was, ma oder was macht ihr für eure Mitarbeitenden, die queer sind? Oder eben, wo investiert ihr sonst noch Geld? Ähm, ja. Mega fest. Ja, ja. Ich glaube, es ist wie die Frage oder die Repräsentation, die irgendwie gleich wichtig sein mhm. unabhängig vom ähm, queer Pinkwashing. Aber dann eben nicht die einfach feiern für das. Nicht einfach davon ausgehen, dass es mega geil ist, was sie machen. Das ist ein mega wichtiger Punkt, da hast du mega recht. 
eben jetzt habe ich, habe ich wie so ein bisschen über die, die quasi wie Sexshop werben, was sie für Bilder zeigen und so weiter. Und was aber wie noch auch ein weiterer Aspekt ist, wo mir wichtig ist bei meinem eigenen Business, ist halt auch so, ähm, eben, dass, wir wirklich, ja, dass ich halt wirklich die Werte wie vertritt. Ähm, dass es, mein Business ist nicht einfach der einzige Gewinn, das einzige Ziel, möglichst viel Gewinn zu machen. Ähm, eben, ich finde, ich mache wie auch Community-Arbeit. Ich mhm. arbeite mit verschiedenen Organisationen zusammen. Wir machen dann immer wieder Aktionen, wo wir dann irgendwie Geld spenden. Ähm, wir haben irgendwie so verschiedene Mitgliedschaften bei queeren Organisationen und so. Und dann auch halt, eben, dass das wie, ja, es ist ein kleines local Business in dem Sinn. <lacht> ähm, es ist nicht einfach irgend so wie eine grosse anonyme Kette, die dahinter steht, die einfach eben um Gewinn geht. Und also, ja. Ja, ihr macht ja auch mega viel mehr als einfach Sachen verkaufen. Also ich meine, ihr macht Workshops, euer Instagram mhm. ist eigentlich Infotainment vom Feinsten. Ihr macht mega geile Memes. Danke. Mega gerne. <lacht> ja, voll. Ähm, eben, und ja, ich schaue genau, dass ich irgendwie lokale ProduzentInnen kann unterstützen oder lokale KünstlerInnen und so, wo dann ihre Produkte bei mir im Shop verkaufen. Ähm, ja, wo, wo wahrscheinlich ihre Produkte jetzt nicht könnten in einem anderen Shop kaufen, weil sie einfach, weil das wie eine Marge, die für die Shops wie nicht interessant ist. Mhm. Und so, ja, genau. Ja, das ist mega cool, wenn ihr wie eure bestehende Plattform könnt nutzen könnt. Es hat so die Vul Vulva-Bags und so Sachen, habe ich gesehen. Voll. Ja, voll. So eben Happy Vulvita zum Beispiel. Mhm. Ja. ja, das ist mega nice. Ähm, wenn ihr Workshops macht, mhm. erzähl, erzähl mal ein bisschen von den letzten Workshops. Ähm, <lacht> <lacht> wie, wie ist es so? Als, also ja, ist da ein Teil von deiner Arbeit, wo du mega gerne machst und Machst du das allein oder mit jemand anderem aus dem Team? Wie mhm. ist so das Publikum? Würde mich auch mega interessieren. Mhm. Voll. Ähm, ja, das ist ein Teil, den ich mega gerne mache, wo ich auch von Anfang an unbedingt wollte, dass das ein Standbein ist von Untamed, wo dann leider ähm, ja, quasi in den letzten zwei Jahren nicht so, so oft oder so viel möglich war, wegen der Pandemie. Aber jetzt haben wir das Jahr wie so ein bisschen also ja, erst so richtig angefangen eigentlich. Ähm, und genau, ich mache das mit, also wir sind verschiedene Leute, die Workshops leiten im, im Umfeld von Untamed Love. Also im Herbst haben wir ähm, zwei Workshops gehabt. Einer war «How to threesome, wie geht ein Dreier?». <lacht> da ist es äh, ja, um das Thema Dreier gegangen, wo ja so eine mega, mega, mega populäre Fantasie ist, so was ein Dreier haben. Viele Leute ähm, interessiert das oder äh, möchten das gerne mal erleben oder haben das vielleicht auch schon erlebt. Und ja, in diesem Workshop ist dass wir eine Auseinandersetzung mit dem Thema waren. Eben, ja, auch so sich fragen, warum möchte ich das überhaupt? Oder was, was sind so meine Fantasien? Ähm, was sind vielleicht auch so meine Ängste oder, oder Befürchtungen? Eifersucht, was auch immer. Ähm, Übertragung von STI. Also es gibt ja so ganz viele <lacht> Themen, die da aufkommen Und dann hat es auch noch so einen praktischen Teil gehabt, wo man so Konsens und Berührungsübungen und so macht. Und ähm, ja, dort haben wir eigentlich ja, ein, ein mega durchmischtes Publikum gehabt. Mhm. Das finde ich mega toll. Also auch ein Mix von Einzelpersonen oder Personen, die schon in einer Beziehung miteinander sind. Ja, es war ist, es ist wirklich mega toll. Gewesen. Und wir haben nach dem Workshop noch 
im Workshop-Raum, also wir Leiterinnen, eine kleine Abbesprechung gemacht, nachdem wir rausgegangen sind, sehen wir einfach, wie eigentlich, ich glaube, alle irgendwie 25 oder wie viele sind Workshop-Teilnehmenden, sind einfach vorne außen miteinander noch so ein bisschen am Bier trinken und so. Und wir haben einfach so gesagt, ah, wow, wow, das ist genau so, das ist wie noch so ein Nebenziel gewesen von einem Workshop. So, das sind alles Leute, die gerne einen Dreier hätten. Voilà, werden dann halt doch kennen. Oh. Ja, also ich, ich habe bis jetzt noch nie noch, noch nie irgendeine Rückmeldung bekommen, denn tatsächlich irgendwelche Dreierkonstellationen sicher gehen aus dem Workshop, aber ähm, es würde mich jedenfalls sehr freuen. Das ist äh, wirklich ein großartiger Teil von meinem Job. Dafür <lacht> ja, verantwortlich sind das Leute. Aber eigentlich ist ja da ein mega großer Teil von deinem Job dafür mit daran helfen, dass Leute eine freudvolle und schöne Sexualität haben. Ja, voll. Also das ist wirklich etwas vom Lässigsten, so die Rückmeldungen. Ähm, eben schreiben immer wieder Leute auf Instagram oder das E-Mail so «Wow, dank euch habe ich das und das gelernt» oder «Ich habe das und das ausprobiert» oder «Das hat mir so viel geholfen, äh, meinen Körper akzeptieren» oder Leute, die sagen «Ja, so auf die Art, wie ihr gendert, fühle ich mich mega sichtbar in meiner Geschlechtsidentität» und so ja, die Rückmeldungen sind, sind eh mega fest etwas vom Schönsten. Also das ist wirklich, dann bist du einfach immer so, ah, ja, so schön. Ja, es ist auch einfach Voll etwas Relevantes dann. Also es fühlt sich dann wahrscheinlich auch, ja, wie Arbeit an, die halt Leute berührt. <lacht> ja. <lacht> ja, voll. <lacht> ja, mega. Oh, voll gut. Aber ähm, in Berlin und in Hamburg gibt es, also kenne ich wie zwei alternative mhm. Sexshops, wo wie physische Shops sind. Mhm. Ähm, in Berlin ist der Other Nature und in Hamburg der Fuck Yeah. Mhm. Und ich habe ich bin natürlich beide besuchen, wenn mhm. ich in diesen Städten war. <lacht> und ich habe es immer mega herzig gefunden, weil es immer eine mega, mega herzige warmherzige, konsensbewusste mhm. Community mhm. um die Shops herum hatte. Mhm. Untamed ist ja einfach ein Online-Shop. Mhm. Möchtest du jemals aus dem Online-Shop-Ding rauskommen? Träumen wir von einem Laden? Hey, ähm, ja, also irgendwo durch sicher. Andererseits es ist so viel äh, auch Vorteile oder so viele schöne Sachen durch die Online-Arbeit, die wir sehr intensiv machen. Also eben, wir sind wirklich sehr ähm, aktiv auf Social Media und machen die Erklärstories. Und ich möchte wieso einfach diesen Teil möchte ich wie nicht missen oder, mhm. oder müssen abbauen Und aktuell wäre das halt wie nicht oder noch nicht möglich, quasi beides zu haben. Mhm. Äh, ein Job bedeutet natürlich ja, halt mega Investitionen, also Fixkosten und dann auch, also ja, im Shop muss ja dann auch immer jemand am Arbeiten sein, also mehr Personalressourcen und so. Und ja, also im Moment sind wir wie einfach noch viel zu klein für das. Und das, ähm, ja, die ganze Online-Arbeit, die sich auch durch, durch die Pandemiesituation eigentlich überhaupt verstärkt hat oder eben Ressourcen, die eigentlich hätten sollen in Real-Life-Workshops fließen sind halt dann alle so wie ins Online geflossen. Mhm. Das ist wie nicht etwas, was von Anfang an so geplant war, aber wie sich das herausgestellt hat, ist das einfach so wertvoll. Und eben, wir kommen jetzt so viele Rückmeldungen über mhm. und es ist natürlich auch eine Möglichkeit, viel mehr Leute zu erreichen, weil das können alle Leute schauen, die ja, Schweizerdeutsch verstehen. So. Mhm. Also egal, ob sie in der Schweiz sind oder sonst nicht. Und ähm, während dem Workshops oder in physischen Laden ja, das ist dann nur zugänglich für die Leute, die sich trauen. Trauen auch, genau. Oder auch einfach, ja, die können dort hingehen, weil sie halt irgendwie in der Nähe wohnen oder die Möglichkeit haben, haben zu reisen oder so. Und das haben, haben ja wie nicht alle Leute. Oder ja. zum Beispiel auch, eben, ich habe auch ein Publikum, das zum Teil sehr jung ist, wo vielleicht sich was irgendwo auf dem Land in der Schweiz wohnen, die können vielleicht nicht wie selber 
einen Laden auf Zürich kommen oder an einen Workshop oder Leute, die zum Beispiel vielleicht im Elternhaus sind, wo sie nicht geoutet sind oder so. Mhm. Ähm, die können dann nicht einfach irgendwie auf Zürich in einen queer-feministischen Sexshop kommen, aber sie können auf dem Instagram irgendwie Infos schauen zum Beispiel. Und darum finde ich, der Teil ist mir so wie mega wichtig und möchte ich unbedingt beibehalten. Mhm. Und wenn und Anthem ja mal so groß wird, dass man beides kann, dann hätte ich schon mega gerne auch einen Laden. Ja. Und also wir haben ja immer wieder so äh, Pop-up-Stores oder, oder Stand an Events. Und das finde ich auch mega wertvoll, weil eben das gibt dann auch den Leuten die Chance, wo mal persönlich irgendwie Fragen stellen oder wo die Sachen irgendwie mal anlangen das Material und so, bevor sie es bestellen. Mhm. Aber eben, es ist wie bei diesem Thema wirklich beides. Es, es, es sagen mir auch viele Leute so, oh, ich würde nie Sex von online stellen, ich muss es doch zuerst anlangen und so. Und dann gibt es aber auch ganz viele andere, die so finden, hey, ja, ich würde das nur online bestellen, weil eben, es wäre mir, ich würde mich vielleicht nicht recht getrauen, mhm. in einen Laden oder an einen Stand oder so zu gehen. Du hast vorhin angesprochen, die Erklärvideos, die wir machen. Mhm. Da haben wir teilweise ein bisschen Trouble mit der Zensur von Insta, oder? Ah ja, voll. <lacht> Mega ja. mühsam. Oder, oder ja. haben, da, haben da mittlerweile so ein bisschen Tricks herausgefunden, wie es anhaut? Hey, ja, voll. Man findet immer mehr Tricks raus oder ist ja auch verbunden mit anderen Sex-Educators, äh, die die gleichen Probleme haben. Eben so Tricks sind zum Beispiel, halt, wenn man Sex schreibt, dass man es nicht richtig schreibt, sondern halt Buchstaben durch Zahlen ersetzt. Oder man schreibt manchmal S-E-G-G-S, Sex, mhm. ähm, damit Insta nicht merkt, um was es geht. <lacht> Aber sie tun natürlich ihre Regeln auch immer anpassen oder ihre weiß ich was das sind Roboter, wo die, die all die Stories äh, durchchecken, werden natürlich auch immer schlauer. Also es ist natürlich er, also erstens ist es natürlich einfach unnervig und so quasi nicht so gut für unser Geschäft, weil wenn wir also wir sind mega oft Shadowband, also das bedeutet einfach, dass unsere Beiträge nicht vielen Leuten angezeigt werden und dass wir uns wie wenn wir im Suchfenster den Namen angibt, wir wie nicht gerade als erstes kommen. Mhm. Ähm, und durch das haben wir also ja, das ist natürlich für unser Geschäft wie nicht gut, wenn wir weniger Leute erreichen und so wie weniger Kundschaft erreichen und so. Und andererseits finde ich es auch einfach, ja, finde ich das gesellschaftlich mega problematisch, dass Content, wo irgendwas um Sexualität geht, so zensuriert wird, obwohl es dort eigentlich um Aufklärung mhm. geht und nicht, also ich sehe nicht, dass es wie nichts daran problematisch ja. und gleichzeitig aber Bilder oder Inhalte können online bleiben, wo mega stereotypisierend sind oder wo irgendwie objektivizierende Bilder, eben so mega so Male Gaze Bilder mhm. und halt auch einfach mit dem Hinblick so wer, wer produziert die Bilder, wer stellt die online, also dass Leute, wo selber von sich irgendwie nackt oder teilweise nackt Bilder online stellen, wo halt eben keine Ahnung Query Körper oder irgendwelche Körper, wo halt nicht mit den Normvorstellungen entsprechen. Ähm, werden dann zensuriert oder eben zum Beispiel sogenannte weibliche Nippel darf man nicht zeigen ja. und männliche schon. Die Zensur auf Instagram ist wie halt das Abbild so auch von der Wert, was so in der Mehrheitsgesellschaft gilt. Ja voll. Und das finde ich voll, find ich so in dem Sinn mega problematisch. Ja, es sind halt irgendwie auch mega unsinnige Machtstrukturen. Also ich meine, ja. es wäre ja eigentlich zum Vorteil von allen, wenn Menschen aufklärt die Sexualität irgendwie mhm. können leben. Aber eben stattdessen werden so Sachen irgendwie abgedruckt. Und mhm. Ich frage mich manchmal, wieso, wir sind doch jetzt mega weit mit Technologie und so, wieso kann man da nicht differenzieren? Also es hat, logisch, es hat damit zu tun, dass da nicht anerkannt wird, also ja. etwas Positives. Aber es ist wie, ah. ja. Oder eben, dass zum Beispiel auch Sexarbeiten, die eben zensuriert werden oder nicht dürfen sozusagen Werbung machen für ihre Dienstleistungen, 
ja, das sind halt auch wie Werte, die dahinter stecken. Mhm. Oder ich habe zum Beispiel auch, ich habe keine ähm, bezahlte Werbung machen auf Instagram und ich kann nicht meine Produkte verlinken. Also das sieht man ja zum Teil bei, wenn es jetzt irgendwie eine Kleidermarke oder so, zum mhm. Beispiel auf Instagram hat sie ja so das Shopping-Körbeli-Symbol, wo du dann direkt vom Post kannst das jeweilige Produkt, Kleidungsstück, was auch immer, kannst wie ich kaufe, auf den Link klicken. Und das kann ich zum Beispiel nicht, also ich bin verboten, das zu machen und wenn ich probiere, jetzt halt die Werbung zu schalten, auf Instagram kommt so ein Hinweis, der sagt, man darf keine Werbung machen für Produkte, ähm, irgendwie dem Thema Sexualität, außer wenn es um Family Planning geht. Oh also damit sind wahrscheinlich, also dass man so für Kondom oder so dürft man vielleicht, ähm, aber nicht, wenn es um Sexual Pleasure geht. Also es steht wirklich so eindeutig, du darfst nicht eine Werbung machen für Sexual Pleasure. Und ich habe eben auch schon probiert, halt eine Werbung zu schalten, zum Beispiel wie halt nur für Kondom, aber sie wissen, dass ich quasi ähm, oder dass meine Website halt um Sexual Pleasure geht. Aber ich, ich lese das wirklich so und ich bin einfach so ein bisschen, ah wow, das ist wirklich, das ist euer Statement. Ihr wollt keine Werbung machen für Sexual Pleasure, weil why? Weil Sexual ja. Pleasure ist ja obviously etwas Böses. Oder? Oh ja, das God. ist auch krass. Aber ja, das eben. Und da sind wir wieder bei der irgendwie christlichen Sexualmoral oder das mhm. und das wirklich ja, etwas, was ich offensichtlich, das ist doch schön, wenn man Pleasure hat, egal ob der sexuell ist oder nicht, aber ja, es ist verboten für das zu werben. Abgefahren. Instagram und Facebook. <lacht> <lacht> oh Mann. Ich würde mega gerne noch ein bisschen über das ähm, also Sextoys und Generationen-Ding reden, mhm. weil ich erinnere mich mega gut, als ich eine Teenagerin war, ich hatte eine Kollegin und ihre Mutter hat daheim versteckt, aber wir haben dann gefunden, mhm. ein Dildo ja. Und das war eine mega Sensation. Ja. Alle sind so gesehen, what? Ein Dildo? Oh mein Gott! Ja. Und dann also ein bisschen später dann irgendwann in meinem Leben so heimlich das erste Teuge posten mhm. in so einem Magic X-Laden und so. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, gehört es wie so ein bisschen zum guten Ton auch, dass man irgendwie ja, offen ist und Sachen ausprobiert und so. Und ich frage mich manchmal, also ich denke, so das Schamhafte, das da war, ist so, oh mein Gott, das ist irgendwie mhm. schwierig. Aber ich finde es auch mega schwierig, wenn es dann schon fast in so einen Leistungsdruck hineingeht. Ja, wie siehst du das so als Person, die mega viele Sachen anbietet? <lacht> <lacht> ja, voll. Also, ja, nein, das finde ich natürlich auch, dass es überhaupt nicht ein Leistung, Leistungsdruck sein Und das finde ich, ja, aber ich finde, das, das ist für mich etwas, wo Hand in Hand geht, auch mit dieser ähm, Schamkultur und dem irgendwie nicht... Also es ist für mich wie das gleiche Bild von Sexualität, das dahinter steckt. Ähm, nämlich eben so ein sehr eindimensionales, wo, wo es wie nur was wie nur auch so in die Richtung irgendwie mehr und härter und schneller gleich besser irgendwie mhm. so wie geht. Ähm, wo auch viel... Ähm, also Sexualität ist ja schon sehr omnipräsent in unserer Gesellschaft, auch in allen Medien, Werbungen etc. Aber halt eben wie nicht... Also es gibt ja den Spruch, ich finde ein bisschen platt, aber so oversexed but underfucked. Mhm. Aber ich finde es irgendwie auch noch ein bisschen zutreffend, dass es eben, es gibt so eine... Es ist so omnipräsent und es gibt so wie eine aber sehr oberflächliche Auseinandersetzung mit Sexualität, die eben so wie mega eindimensional ist und wo einfach alle dann wie so ein bisschen sind so... <lacht> ja, Sex ist geil. Und das ist dann so, ah, wir haben über Sex geredet, aber mehr wird dann wie nicht darüber geredet. Mhm. Und für quasi 
ist also zu Sex Positivity oder Sex positive Einstellung gehört eben für mich ist eben genau nicht das einfach so mehr, mehr Sex ja. schneller härter länger was auch immer sondern es ist eben genau es gibt eine riesige Vielfalt und die kann wie nebeneinander stehen als gleichwertig und das Ziel ist nicht mein Ziel ist auch nicht, dass alle mehr Sex haben. Oder es ist auch nicht mein Ziel, dass alle mehr Sextoys benutzen oder nur noch Sextoys benutzen oder weiß ich was, sondern dass alle Leute wie den Zugang haben quasi zu allen Möglichkeiten und so die Freiheit ähm, zu wählen, was für sie passt. Mhm. Und dass wenig, also wenig und viel sind ja immer sehr relative Begriff, aber dass einfach jede Person so viel oder so wenig Sex kann haben, wie er oder sie will und mit so viel oder so wenig Toys oder so viel oder so wenig Partnerinnen wie passt und eben, dass zum Beispiel auch Asexualität ernst genommen und anerkannt mhm. wird als eine sexuelle ähm, äh, ja, ist ja nicht eine sexuelle Orientierung, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber halt eine Art von Sexualität, wo auch nicht irgendwie weniger wert ist oder, oder irgendwie auch nicht krank oder weiß ich was mhm. ist. Und ich glaube darum, dass sowohl das Schämen von Sexualität als auch der, eben wie du gesagt hast, irgendwie so der Erwartungsdruck, dass man jetzt da irgendwie mega viel muss machen muss, um nicht langweilig zu sein und so. Das kommt, kommt von mir aus gesehen wie so vom gleichen mhm. Bild aus. Ja, ja das, das ist mega spannend. Ich habe das Gefühl, gerade so in so diesen Standard-Sex-Shops wird es manchmal so, so pep die Sexleben auf, so, als wäre es mhm. als wie jetzt nicht okay. Oder also das, ja. das immer Ziel von, von dem Orgasmus mhm. und so, das ist ja auch mega Nonsens. Also es lässt ja. mega vieles wegfallen irgendwie. Ja, oder auch, es gibt ja auch Werbungen für gewisse Toys, die dann so statt Orgasmusgarantie Und das finde ich auch, also ja, das ist ja schlussendlich einfach falsch. Es gibt es gibt nichts auf der Welt, wo alle Leute können zum Orgasmus kommen können. Also, ähm, es, es gibt gewisse Toys, die so, bei sehr vielen Leuten mit Rücklitoris zum Beispiel sehr, sehr gut funktionieren. Aber ich würde nie so sagen, da, schau, ich gebe dir das und du hast garantiert einen Orgasmus. Weil, ja, Körper sind einfach unterschiedlich. Ja, und das ist auch so die Verantwortung. Also die Person, die das bekommt, übernimmt ja dann auch voll nicht die Verantwortung, sondern es ist dann so, das Toy ist dafür verantwortlich und nicht ich, wo mit dem Toy für mich hantiere. Es ist eine ganz komische Verschiebung irgendwie auch. Und, und eben, es tut auch so der Orgasmus so mega fest ins Zentrum. Mm. Und ich finde eh, also Orgasmus ist etwas Tolles, oder ich finde es etwas Tolles. Und ich finde es auch mega toll alle die Leute, die irgendwie wollen, sich mehr mit ihrem Orgasmus auseinandersetzen oder eben Leute, die wo, wo vielleicht noch nie einen Orgasmus kennen oder, oder finden, ich komme selten zum Orgasmus oder so, wo, wo wir mega Lust haben, irgendwie dort hinzugehen und irgendwie eben zu üben, auszuprobieren, was für mich funktioniert und so. Finde ich mega super, aber gleichzeitig, eben, das ist nicht das Einzige beim Sex, was es gibt und auch dort gibt es ja auch so eine Art Druck, mhm. also meistens eben auf, auf Menschen mit Vulvas ausgesetzt, so ihr müsst zum Orgasmus kommen oder eben so sogenannte Klitori- und vaginale Orgasmus, was man ja heutzutage auch weiss, dass die beide durch Klitoris entstehen, aber eben ein, ein Orgasmus erreichen durch eine Penetration. Ähm, das finde ich, wenn man wirklich von sich aus Lust hat und das wird irgendwie, eben wird das, wird das üben, praktizieren, da gibt es ja auch Möglichkeiten, eben Toys können mega hilfreich sein, ähm, dann finde ich super, go for it, aber man kann sich, also man sollte sich auch fragen, warum man das überhaupt will und mm. nur weil das irgendwie jemand von außen sagt oder eben genau, dass der Orgasmus durch Penetration ähm, zu erreichen ist ja auch etwas, was sehr fest prägt ist von den Leuten, die in der Regel halt penetrieren. Ja. <lacht> ähm, ja. 
Ja, habe ich auch das Gefühl, ja. da hat auch so eine Verschiebung ähm, stattgefunden von, es ist mega egal, ob die Person, die penetriert wird, einen Orgasmus hat zu, oder die Person muss unbedingt, unbedingt, unbedingt einen Orgasmus haben, weil es ist jetzt wie so der Leistungsaspekt von der penetrierenden Person ist so, ah, ich habe dich zum Co gebracht. Ich, quasi ich, ich performe gut. Genau, und eben, es geht ja bei dem dann nicht darum, äh, ich möchte, dass die Person zum Orgasmus kommt, damit die Person wirklich viel Spaß hat, sondern so, damit ich also sagen kann, mhm. yes, ich habe es gut gemacht. Did it. Ja, voll. Oh, das ist wirklich äh, keine, keine Art <lacht> von freudvollem Zeug, finde ich. Ähm, ich wollte gerade noch anmerken, weil wir jetzt gerade viel über Penetration geredet haben. Ähm, kannst du den Ausdruck zirkludieren? Für, also das bedeutet ah, umschliessen. Genau. Ja. Und das ist so quasi eine sprachliche Möglichkeit, um so die Aktivität zu verschieben. Also weil eben, wenn man redet, wir sagen dann immer die Person, die penetriert, die, die penetriert wird. Und dann ist ja immer eben die penetrierende Person so die aktive. Und zirkludieren, das wären eben das wären nicht, nicht der Penis oder der Dildo, sondern eben das wären die Vulva, die Vagina oder je nachdem auch der Anus, der etwas umschließt ja. Und dann kann man eben auch sagen, ich... Ich, ich möchte dich gerne zirkludieren oder ich zirkludiere dich jetzt mal so richtig. <lacht> wow, du bist wirklich kräftig von mir zirkludiert worden. Ja, aber also, das finde ich super, weil ich finde, der Sprach mhm. so, so ein neues ähm, Verständnis auch von Sachen. Und ganz ehrlich, ich meine, der Akt vom Zirkludieren kann mega aktiv sein. Also, ja, ich meine, die ganzen Beckenbodenübungen und Scheiße. Also, Entschuldigung, also, als wäre dann keine mhm. Leistung. <lacht> ja, voll. Ja, mega. Oh. Ein flexen mit dem Zeug. <lacht> Voll. <lacht> ähm, ich wollte dich zum Schluss noch fragen, wer so deine sexpositiven SuperheldInnen sind. So, so, gerade auch vielleicht auch auf Instagram. Wer, <lacht> wer findest du super cool? <lacht> hey, ähm, ich muss sagen, im Fall gerade als erstes, wenn ich das höre, ähm, denke ich im Fall mega fest einfach an Freundinnen von mir, oh. Menschen aus meinem Umfeld, ähm, wo, ich, wo ich mich austausche über so Themen und wo ich von ihnen auch so viel mitbekommen habe auf ihrem Weg, auch wie sich das verändert hat und so. Cute. Und ja, nein, aber ich glaube wirklich, dass logisch gibt es auch berühmte Personen oder wo dann halt so tolle Instagram-Posts machen und so, wo auch mega wichtig sind oder für mich auch mega wichtig sind, aber ähm, das Wichtigste für mich sind wirklich so Menschen, oder wo ich, wo ich eben halt wie auch so den Weg mitbekommen habe, wie so. auch meinen eigenen Weg, ähm, wo man halt eben, wir, manchmal sieht man ja eben so die Leute, die Ikonen und denkt auch so, wow, die sind so cool und die, sind so, die haben so keinen Komplex und die machen das so gut. Die haben sicher immer die ganze Zeit mega viel guten Sex. <lacht> und, aber die haben ja auch mal wie noch jemand anders so gestartet. Und ich glaube, das ist auch mega wichtig, zum sehen, dass man Eben, dass man sich von so Ideal oder Idol oder was auch immer auch nicht wie einschüchtern lässt. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, für mich oder auf meinem Weg ist eigentlich ja, die Auseinandersetzung mit, mit befreundeten Personen immer wie das Wichtigste mhm. Ja, voll. Also sexpositive HeldInnen über persönliche Connections. Ja, voll. Das, das ihr, wisst, ihr wisst, wer ihr seid. <lacht> ja. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, wo unsere HörerInnen sich 
auch selber wie können suchen können. Also es ist wie so, ja, mega fest. Redet einfach mit Leuten darüber. Also checkt ab, ob die auch interessiert sind, <lacht> um darüber zu reden. Aber ja, mhm. ich habe das Gefühl, es macht mega viel aus, wenn man mit Leuten, wo man irgendwie im Austausch ist, auch einfach offen über Sexualität kann reden kann. Ja, voll, voll. Und das würde ich wirklich auch allen empfehlen, da äh, mutig zu sein sozusagen und, und probieren das auch ja, in eigenen Alltag so einzubauen. Und eben, es ist mega fest auch etwas, was man kann üben kann. Mhm. Also, ja, es ist wie bei allen Sachen im Leben, kann man nicht etwas perfekt, wenn man es wie noch nie gemacht hat. Und so wie auch eben über Sex reden, das kann man auch üben. Voll schön. Ich würde sagen, passen lassen wir doch so stehen als Schlusswort. <lacht> ja, voll. <lacht> mega schön, bist du da gewesen. Herzlichen Dank, Jessica. Hey, danke dir für das mega spannende Gespräch. <lacht>